0: Wir hören auf die Schriftlesung zur Predigt aus dem Epheserbrief, Epheser Kapitel 3. Wir hören auf die Verse 14 bis 21. Epheser Kapitel 3, Verse 14 bis 21, das ist ein Gebet von Paulus oder können auch sagen ein Bericht eines Gebets, dass er für die Epheser betet. Hört das Wort Gottes. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden, durch seinen Geist an dem inneren Menschen, so dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid dass ihr befähigt werdet, mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zu der ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Kirche, in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Amen. Wort des lebendigen Gottes. Ja, wir befinden uns hier mit diesem Text direkt in der Mitte des Briefes, des Epheserbriefs am Ende der ersten Hälfte. Wie ich schon gesagt habe, ist das eigentlich im strengen Sinne kein Gebet, sondern eher ein weiterer, Paulus hat schon einmal über sein Gebet für die Epheser berichtet, ein weiterer Bericht von Paulus Gebet für die Epheser, wie er also für die Epheser betet. Und wir dürfen hier bei dem Gebet des Apostels lauschen, damit wir auch von seinem Gebet lernen, damit wir von seinem Gebet gleich eine ganz grundlegende Lektion, ein ganz wesentliches Merkmal gesunder Theologie lernen, nämlich, dass gesunde Theologie Gott verherrlicht, dass sie zum Gebet führt. Ganz natürlich, dass sie ihren göttlichen Ursprung dadurch erweist, dass sie Menschen vor Gott auf die Knie bringt. Unser Beten zeigt, was und wie wir glauben. Und Paulus' Gebet ist hier schon auf ganz wunderbare Weise durchdrungen von, dem, von der Dreieinigkeit. Ja, wir sehen das hier, Paulus bittet den Vater, Vers 14 und 15, um drei Dinge. Er bittet ihn, dass die Gläubigen durch den Heiligen Geist, der aus der herrlichen Fülle des Vaters schöpft, dass die Gläubigen durch den Heiligen Geist gestärkt werden. Vers 16, damit sie ihre Seelen, ihre Herzen, die ja bereits Christus gehören, damit sie in ihren Seelen zu einer angemessenen Wohnung Gottes werden, zu einer angemessenen Tempelwohnung des Herrn, des Herrn Jesus Christus. Und dass diese Gläubigen immer fähiger werden, die unbegrenzte Liebe, die in Christus ist, zu erkennen. Das bittet er. Und er schließt sein Gebet mit einem Lobpreis, mit einem Lobpreis für die überreiche Fülle der Gaben Gottes für seine Gemeinde, für seine Kirche, für das er die Ehre verdient. Und das Ziel von Paulus' Gebet, das besteht darin, dass Christen aufgrund ihrer Vereinigung mit Christus und ihrem Anteil haben an ihm aus Gnade durch Glauben, durch den Geist der Herrlichkeit und Fülle Gottes, der in ihnen und in dem sie wohnen, zu all dem werden, wozu Gott sie als Einzelne und als Kirche berufen und erschaffen hat. Ich wiederhole das nochmal. Das Ziel von Paulus' Gebet besteht darin, dass Christen aufgrund ihrer Einheit mit Christus, ihrer Vereinigung mit Christus, ihrem Anteil haben an seiner Fülle, an seiner Gnade, dass sie durch Glauben, den der Heilige Geist schafft, durch den Geist Gottes, und der Geist Gottes, das ist immer, der ist im Epheserbrief immer verbunden mit der Herrlichkeit und Fülle Gottes, ja, durch den Geist Gottes, der sozusagen aus der Fülle Gottes, aus der Herrlichkeit des Vaters schöpft. Der Geist Gottes, der in uns ist und in dem wir sind sozusagen, ja. Paulus sagt, unser Leben ist im Geist. Das ist wie, der Geist ist die Sphäre unseres Lebens. Damit wir, die wir in Christus sind, aus Gnade durch den Glauben, den der Geist wirkt und in dem wir leben, in dem Geist, dass wir zu all dem werden, wozu Gott uns erschaffen hat. Dass wir sozusagen zu der Fülle heranwachsen, die Gott für uns gedacht hat, die Gott gedacht hat, dass sie in seiner Kirche, in seiner Tempelwohnung der Kirche lebt. Ja, Vers 19 ist im Grunde das Ziel, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Damit ihr sozusagen der Tempel seid, vereinigt mit Christus, in Christus, der Tempel seid, in dem Gott durch seinen Geist mit seiner ganzen Fülle wohnt. Das ist das Ziel. Das, Paulus, das Gott für die Kirche hat für das Paulus bittet für die Epheser auch für uns. Und das wollen wir uns ansehen. Paulus Gebet, uns mit diesen vier Punkten kommt zu eurem Vater in Christus, bittet um die Kraft seines Geistes, bittet um die Erkenntnis der Liebe Christi und ehrt ihn, denn er gibt über bitten und verstehen. Vers 14 schreibt Paulus in Vers 14, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Gebet, das muss nicht immer mit einer bestimmten Körperhaltung einhergehen. Ja, wir können im Sitzen beten, im Stehen, im Knien. Das muss nicht mit einer Körperhaltung einhergehen, aber es muss immer mit einer bestimmten Geisteshaltung, mit einer bestimmten Herzenshaltung einhergehen. Und die äußerliche Haltung, die kann dabei helfen, eine bestimmte Herzenshaltung, innerliche Haltung einzunehmen. Paulus beginnt sein Gebet damit, dass er seine Knie vor Gott beugt. Ja, ich beuge meine Knie vor Gott. Wie wir das zum Beispiel auch bei Jesaja lesen oder heute Morgen Gottesdienst gehört haben, mir sollen sich alle Knie beugen, sagt Gott. Das ist Gottes Wunsch, dass sich alle vor ihm demütigen. Gebet beginnt mit der Haltung der Unterwerfung unter den König aller Könige, mit der Haltung, dass wir uns demütigen. Wer sich vor Gott nicht demütigen will, der kann nicht beten. Der will auch nicht beten, aber der kann auch nicht beten. Das ist natürlich das Problem der Ungläubigen, ja, des natürlichen Menschen, dass er zu stolz ist, um sich vor Gott zu demütigen. Vor wem beugt sich Paulus aber? Er beugt sich vor dem Vater. Er beugt sich nicht vor einem verborgenen, angsteinflößenden, willkürlich erscheinenden Wesen, das ihn gleich auffrisst, wenn er sich nicht beugt. Er beugt sich vor seinem Vater. Paulus betet zu dem Vater. Gott ist der Archetyp, die Urform aller Vaterschaft, von dem jede, jede Vaterbeziehung, die es auf Erden gibt, hat in ihm, in Gott ihren Ursprung, spiegelt sein Wesen wieder. Aber ich denke nicht, dass Paulus das ist, was, dass das ist, was Paulus hier meint, also dass jede Vaterschaft sozusagen sich in Gott widerspiegelt. Das stimmt schon, oder, oder dass jede Vaterschaft das väterliche Wesen Gottes widerspiegelt. Die Formulierung hier, ich beuge meine Knie vor dem Vater, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Dieses jedes, das kann in bestimmten Fällen und sollte auch hier besser übersetzt werden als ganz. Ja, also wir sollten besser übersetzen, die ganze Familie. Nicht jede, sondern die ganze. Also deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Denn das Wort für Geschlecht, das ist das kann man, das bedeutet auch Familie. Ich beuge meine ich nie vor dem Vater, von dem die ganze Familie im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Also Paulus spricht von der einen Familie der Kirche, von der einen Familie der Kirche aus Juden und Heiden, die Christus erschaffen und vereint hat durch seinen Tod. Alle, die Christi Namen tragen, die haben denselben Vater. In der Familie von Vater und Sohn, durch die wir eingefügt werden, durch den Heiligen Geist, da zählen alle anderen Herkunfts, Unterschiede nicht mehr, alle, alle, alle anderen Familienunterschiede, Hautfarben, Herkunftsunterschiede, nach dem Fleisch sozusagen. Sie zählen nicht mehr, sie sind belanglos für die, die in Christus Jesus sind. Alle Gläubigen wurden in Christus adoptiert, zu Erben gemacht. Unter seinem Regiment ist eine heilige Verwandtschaft zwischen Juden und Heiden gestiftet worden, weil sie alle zu einem Leib gehören. Weil sie alle in seinem Leib, im Leib des Herrn Jesus Christus, mit Gott versöhnt worden sind. Calvin schreibt, nur eine einzige Blutsverwandtschaft ist anzuerkennen, sowohl im Himmel als auf Erden. Nämlich, dass wir zu Christi Leib gehören. Denn außerhalb von ihm wird man nichts als Zersplitterung finden. Er selber aber ist allein das Band unserer Gemeinschaft. In Christus haben wir alle, sind alle früheren Herkünfte unwichtig geworden. Es ist wichtig, dass wir zu der einen Familie gehören, die Familie, die mit dem Blut Christi erkauft wurde. Und wenn wir dazu gehören, dann kommen wir zu Gott als Vater und zwar immer. Bedenke also, wenn ihr betet, auch ihr Kinder, wenn ihr betet, dann beten wir nicht nur zu irgendeinem Gott, ne, den wir gar nicht kennen, sondern wir beten zum Vater, zu unserem Vater in Christus. Er liebt uns schon, ja, er liebt uns immer schon wenn wir kommen. Wir müssen ihn nicht erst gnädig stimmen. Er hat ja schon alles unternommen, damit wir zu ihm kommen können. Er hat schon den Höchstpreis bezahlt. Ja, es gibt es einen schöneren Anreiz zum Beten, als zu wissen, wenn wir beten, dann begegnen wir einem Gott, der sich freut, dass wir kommen. Der sich freut wie ein Vater über die Nähe seiner Kinder. Der Sohn ist gekommen, nicht um uns vor dem Vater zu beschützen, sondern um zu zeigen, wie sehr der Vater uns liebt. Damit alle Masken fallen. Und wir sehen, Gott ist wie ein Vater. Wie groß sein Wunsch ist, dass wir nicht sterben, sondern bei ihm sind und leben. John Owen hat diese Erkenntnis beschrieben. Er schreibt, nur wenige können ihr Herz und ihren Verstand zu dieser Höhe des Glaubens hinauftragen. Nämlich ihre Seelen in der Liebe des Vaters ruhen zu lassen. Er sagt, nur wenige können das. Sie leben darunter in der unruhigen Region der Hoffnungen und Ängste, der Stürme und Wolken. Aber wie sie diese Stufe erreichen können, nämlich Gott als Vater zu kennen, wissen sie nicht. Das ist der Wille Gottes, dass er immer als unwandelbar gütig, freundlich, zärtlich, liebevoll angesehen wird. Und zwar in besonderer Weise als Vater, als die große Quelle und der Brunnen aller gnädigen Zuwendungen und Früchte der Liebe um das zu offenbaren, kam Christus, Gott als Vater. Ja? Dass Gott unser Vater ist, den wir nicht erst gewinnen müssen. Und darum dürfen und sollen wir zuversichtlich beten, denn wenn wir beten, begegnen wir dem Gott, der uns liebt. Er hat uns ja überhaupt erst veranlasst. Er hat gemacht, dass wir beten. Ja? Er freut sich, wenn du betest, darum komm ohne Angst und Sorgen. Er freut sich, wenn du betest, darum komm ohne Angst und Sorgen. Unser Gebet ist dann auch Teil unserer Antwort, der Antwort unserer Liebe zu ihm. Ja? Er freut sich, wenn du kommst, darum komm aus Liebe. Er freut sich, wenn du kommst, darum komm ohne Angst und Sorgen. Er freut sich, wenn du kommst, darum komm aus Liebe. Und je mehr wir über die Liebe des Vaters nachdenken, desto reifer und stärker werden wir als Christen. Er freut sich, wenn du kommst, darum komm wieder und komm öfter. Ja? Gott freut sich, wenn du kommst als dein Vater, darum komm ohne Angst und Sorgen. Er freut sich, wenn du kommst, darum komm aus Liebe. Als Antwort deiner Liebe zu Gott. Er freut sich, wenn du kommst, darum komm wieder und komm öfter. Ja, Christus hat den ganzen, die, die Schatzkammer, die Waffenkammer Gottes des Vaters für uns geöffnet. Das Passwort zu seiner Schatzkammer lautet Jesus. Und in ihm öffnen, öffnet der Vater die überreiche Fülle seines Segens. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Zweitens, bittet um den Segen. Bittet um die Kraft seines Geistes. Bittet um die Kraft seines Geistes. Er schreibt auf Vers 16, Paulus, dass er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, so dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne und ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Das war also der erste Teil über den Vater, den wir gerade besprochen haben. Es war im Grunde keine Bitte, sondern es war... Ja, es war der Prolog, es war die Beschreibung, zu wem wir beten. Jetzt kommt die erste konkrete Bitte, für die, die Paulus betet, für die Gemeinde in Ephesus, nämlich um mich eine Bitte um Kraft, eine Bitte um Kraft. Er bittet darum, dass die Heiligen in Ephesus am inneren Menschen gestärkt werden mögen, durch den Geist des Vaters. Wir empfangen, ja wie, wie empfangen Christen den Geist? Wir empfangen Christen den Geist. Paulus beschreibt es so, dass der Geist, der Geist ist sozusagen der Schatz in der Schatztruhe. Ja? Christus ist die Schatztruhe, der Geist ist der Geist in der Schatztruhe. Der Geist wohnt in dem Mittler, in Christus. Er wurde Christus geschenkt, nachdem er als der Gerechte das Grab verlassen hat. Und was also in Christus ist, sozusagen, wenn wir immer wieder in Christus hören, in Christus, in Christus ist natürlich seine Gerechtigkeit, die er erworben hat. In Christus ist aber vor allem auch der Geist. Der Geist als der Anfang der neuen Schöpfung, das Element der neuen Schöpfung. Das Substrat, aus dem der Himmel gemacht ist. Das, was Christus schon hat als der Vollendete, als der Auferstandene. Das ist der Geist. Ja? Der Geist ist das, was den Himmel zum Himmel macht. Der Vollender, der alles Unvollkommene, Irdische, Mangelhafte reinigt und vollendet. Das ist der Geist. Und darum jeder, der mit Christus vereinigt wird, der begegnet dem Geist in seiner Fülle. Ja, der Geist ist die Fülle Gottes in Christus, Vers 19. Der Geist ist die Fülle Gottes in Christus. Wenn wir also freilich durch den Geist, durch das Werk des Geistes mit Christus vereinigt werden, es ist der Geist, der uns befähigt zu glauben, der uns zu einem neuen Leben wiedergebiert, wenn wir durch den Geist mit Christus vereinigt werden, dann kommt der Heilige Geist in seiner Fülle auf uns und überschüttet uns mit dem Reichtum der Herrlichkeit des Vaters, wie wir gerade hier gelesen haben, Vers 16. Also wie empfangen wir den Geist, wenn wir Christus haben, wenn wir Christus begegnen, denn der Geist ist in Christus. Er ist der Schatz in der Schatztruhe. Und diese Begegnung mit dem Geist, dieses neue geistliche Leben, diese Kraft, die geschieht am inneren Menschen, schreibt Paulus, die geschieht am inneren Menschen. Diesen inneren Menschen, den nennt Paulus auch den neuen Menschen an anderer Stelle. Der innere Mensch ist der neue Mensch. Wo hat das begonnen? Das hat wieder bei Jesus Christus begonnen. ja? Bei der Menschwerdung des Sohnes Gottes, da wurde der erste neue Mensch geschaffen. Ein Mensch, den der Geist gemacht hat, der ganz beherrscht ist und bestimmt ist vom Geist. Und indem uns der Heilige Geist jetzt durch Glauben mit Christus verbindet und sein Verdienst und Leben mit uns teilt, macht er auch uns neu. Ja? Christus wurde zuerst durch den Geist neu gemacht. Christus ist der erste neue, innere Mensch. Wenn der Heilige Geist uns jetzt durch Glauben mit Jesus vereinigt, dann macht er auch uns neu. Dann gibt er uns die, die Neuheit des Lebens, die Kraft des Lebens Jesu. Der innere Raphael, Ihr könnt ihr euren Namen einsetzen, der innere Mensch, der innere Raphael, ist der, der bereits mit Christus durch den Geist lebendig gemacht und mit auferweckt wurde, ist der, der bereits am ganzen neuen Leben in Christus Anteil hat, der schon mit ihm versetzt wurde in die himmlische Herrlichkeit. An anderer Stelle schreibt Paulus, wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Wenn also auch der äußere Mensch, der Körper, jeden Tag etwas mehr verwelkt, erblüht der innere, geistliche, unsichtbare Mensch, der durch den Geist vom Leben Jesu zehrt, wie die Weintraube von der Rebe, der erblüht täglich mehr. Ja, Bis der äußere Mensch samt der sündhaften Adams Natur ins Grab kommt und der innere Mensch zu Christus erhoben wird, die Seele mit Christus vereinigt wird, bis dann zuletzt auch der äußere Mensch seine Wiedergeburt erfährt, nämlich die Auferstehung der Toten. Paulus bittet also, dass diese, diese, die geistgewirkte, um eine geistgewirkte beständige Kräftigung dieses inneren neuen Menschen, dieses, dieser erneuerten Seele, dieses erneuerten geistlichen Lebens, das wir durch den Glauben an Christus haben, nämlich sein Auferstehungsleben, sein Leben, dass dieses Leben, was in uns ist, dass das, gestärkt wird und gekräftigt wird. Dass es nicht untergeht, eingeht, einschläft, stirbt, sondern immer mehr gekräftigt wird. Ich finde, das ist schon bedenkenswert und das müssen wir immer wieder den Mut haben zu sagen, dass wir als Christen über die Seele reden. Ja, dass Das Heil, was wir erfahren zuerst einmal an der Seele ist, das wird ja heute völlig fast schon als wertlos betrachtet, ja, in einer Kultur, in der alle aufs Äußerliche schauen, ja? auf Gesundheit, auf einen wohlgeformten Körper, auf Wohlstand, nur noch auf Äußerliches, ist die Seele, ja, ob sie überhaupt gibt, ja? die Seele ist belanglos. Da bilden wir als Christen eine Gegenkultur, wenn wir sagen, wir pflegen den inneren Menschen. Gott hat zuerst den inneren Menschen. Der Mensch, als der wir vor Gott stehen, ja? erneuert. Neu geschaffen mit Christus. Der äußere Mensch wird folgen. Der Leib wird folgen. Und so eine Folge innerlicher Verarmung, ja, Verarmung des inneren Menschen, die sieht man zum Beispiel bei alten Menschen. Ja, Menschen, die im Alter immer bitterer, fordernder, gehässiger, introvertierter werden, deren Inneres abgestorben ist. Ja. Das sehen wir auch an vielen anderen Stellen unserer Kultur, aber eben auch dort. Diese Veränderung durch Gottes Kraft am inneren Menschen, schreibt Paulus, dass der Geist uns stärkt am inneren Menschen. Und hier auch nochmal bedenkenswert, weil wir heute Morgen gerade das Buch Richter hatten, ja, es ist nicht sozusagen die Kraft eines Simson, ja, die bedeutungsvoll war, mit der Simson einiges tun konnte, aber seine ganze Kraft hat ihm nicht genützt, dass er sich selbst beherrschen konnte. Ja. Sich selbst konnte er nicht beherrschen, auch wenn er viel Kraft hatte. Während wir von Jesus niemals lesen, dass er irgendwo irgendwas eingerissen hat oder mit dem Hammer irgendwo draufgehauen hat und alles andere eingefallen ist, nicht von solchen Kraftausbrüchen, wenngleich Jesus den Tempel wohl mal gereinigt hat, aber nicht von dieser Kraft eines Simson lesen wir bei dem Herrn Jesus Christus, sondern eine Kraft, mit der er dem Vater gehorchte, mit der er die Sünde überwand und sein eigenes Leben hinten anstellte für unser Leben. Mit dieser Kraft will der Heilige Geist uns stärken. Und diese Veränderung durch Gottes Kraft am inneren Menschen, die geschieht mit dem Ziel, sagt Paulus Vers 17, dass der Christus in unseren Herzen wohne durch Glauben. Dass der Christus in unseren Herzen wohne durch Glauben. Klar, er redet hier zu Christen, ja. das heißt Christus ist schon eingezogen. Ja. Christus ist schon eingezogen in dieses Haus. Und jetzt soll diese Wohnung schöner werden. Dieses Wohnen, das meint also ein Prozess, ein Prozess der Renovierung. Es ist so, als ob Jesus einmal eingezogen ist in diese Wohnung, aber das war ein ganz billig gekauftes Haus, da konnte man gerade so in einem Zimmer leben und der Rest war noch eine Bruchbude, ja? eine verdreckte Bude vom Vormieter mit hässlichen Tapeten hinterlassen, mit einem kaputten Bad und so weiter und dann hat Jesus sich an die Arbeit gemacht und Stück für Stück, Tag für Tag schafft er Eimer für Eimer, Dreck raus, verkeimte Teppiche, und installiert jedes Mal etwas Neues. Neue Vorhänge, repariert das Bad, macht die Küche neu, kauft neue Möbel und macht aus der Ruine ein schönes Anwesen. Ja, dieses Wohnen, das, das ist das, was wir Heiligung nennen. Dass wir, die wir schon eine Wohnung des Herrn sind, eine immer schönere Wohnung des Herrn werden. Eine, die ihm immer angemessener ist. Ziel ist es, dass wir zu einer immer angemesseneren Wohnung für den Auferstandenen werden. Und das ist der Kontrast, ja, während wir äußerlich immer mehr verfallen. Ja, jemand, der äußerlich alt ist, vielleicht krank, schwach, wo man denken könnte, da ist nichts mehr los mit dem. Der kann innerlich eine wirklich schöne, herrliche Wohnung für den Auferstandenen Christus sein. Ein Mensch, der Christus ganz entspricht. Ja, damit bilden wir wirklich als Gemeinde eine Gegenkultur. Es kommt nicht so sehr auf das Äußerliche an. Das Leibliche ist zweitrangig. Ja. Das Leibliche, die leibliche Übung, schreibt Paulus, ist zu wenig Nütze. Sie ist nütze, sie ist nicht unnütz. Sie ist auf jeden Fall wichtig. Gott hat uns auch einen Körper gegeben und ihn dazu gegeben, dass wir ihn nicht völlig einfach verfallen lassen. Aber sie ist doch zweitrangig. Und da will ich mal was zu den Kindern sagen wenn sie noch wach sind, zu den Kindern, wir wissen, dass wenn, wenn, wenn ihr oder wenn eure Eltern Gäste einladen nach Hause, ne, dann müsst ihr bestimmt vorher euer Zimmer mal aufräumen, ne, wenigstens so ein bisschen, denn in ein aufgeräumtes Zimmer geht man ja viel lieber, als in so, ein, in so eins, wo das Chaos herrscht, ne, wo man gar nicht reingehen kann, ohne um auf Spielzeug drauf draufzutreten. Und der Apostel beschreibt hier, dass Jesus in unser Leben gekommen ist, als es noch ganz unaufgeräumt war, unser Leben. Und jetzt macht er unser Leben immer schöner. Er räumt es auf. Ne? Das macht sein Heiliger Geist. Und deshalb wollen wir ihn oft bitten, Herr Jesus, lass mich ein Haus werden, in dem du gern wohnst. Lass mich ein Haus werden, in dem du gern wohnst. Das wollen wir bitten uns, ja. Wer, wer, wer macht das, wer, wer bewerkstelligt diese Veränderung? Es ist der Heilige Geist. Ja? Der Heilige Geist ist sozusagen die Umzugs- und Handwerksfirma Gottes, der alles renoviert, der auch schon Erfahrung hat, damit Ordnung ins Chaos zu bringen. Denken wir an Genesis 1, Vers 2. Diese Welt, die voller Chaos war. und Der Heilige Geist hat sie zu, einer schönen, zu einem schönen Lebensraum gemacht. Und so auch hier. Der Heilige Geist ist die Umzugs- und Handwerksfirma Gottes, der aus, großen, aus der großen Schatzkammer Gottes, die Christus für uns aufgeschlossen hat, seinen Reichtum und seine große Kraft holt. Er verhilft uns dazu, aufzuräumen, unser Leben aufzuräumen. Und wenn Christus, ja, also im Bild gesprochen, so ein schickes Lebenshäuschen aus uns macht, menschlich, wenn Christus sowas aus uns macht, dann bleibt eigentlich nur die Frage, ob das von anderen gesehen wird. Ja, es muss doch eigentlich von anderen gesehen werden, denn bildlich gesprochen sind wir ein Neubau in einer Siedlung von Ruinen. Wir sind Salz in einer ungesalzenen Welt, wir sind Licht in der Finsternis. Menschlich gesprochen soll, soll unser Charakter, unser himmlischer Charakter, das innerliche Leben, was wir haben, was die um uns herum nicht haben, das soll deutlich werden. Gib mit diesen, also Gib mit diesen Schätzen Gottes an, ja. Lade Ungläubige, lade Nachbarn und Freunde ein, lebt Gastfreundschaft. Und lasst sie dieses neue innerliche, geistliche Leben sehen, damit sie sehen, was diese Welt nicht hervorbringen kann, was nur Gott machen kann. Und damit komme ich zum dritten Punkt, bittet um die Erkenntnis der Liebe Christi. Paulus schreibt, Vers 18, dass ihr befähigt werdet mit allen Heiligen, das können wir Je länger, je mehr sozusagen, je mehr wir eine angemessene Wohnung für Christus werden, je mehr er Raum in uns gewinnt, desto mehr können wir seine Liebe erfassen, damit ihr befähigt werdet, mit allen Heiligen zu erfassen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Er bittet also hier um die Fähigkeit, und um das Vermögen, die Liebe Christi zu uns zu erfassen. Es geht also um die Liebe Gottes, ja, die Liebe Gottes, liebe Geschwister, das ist doch das Größte, das Schönste und gehen und schnarchen und dann schlafen wir zusammen. Ja, wer kennt sie nicht, die christlichen Karten und Lieder und Spruchkärtchen und Gebete und Predigten, die nur so triefen von einer Liebessprache, von der Liebe Gottes. Und das meine ich durchaus positiv, also gute Sprüche, Bibelverse, gute Predigten, die viel sagen über die Liebe Gottes und auch die vielen schlechten oder zweitrangigen. Oder. Aber was ändern sie in unserem Leben? So viel Reden von der Liebe Gottes in Christus bleibt kraftlos. Das ist traurig, vermag uns anscheinend nicht zu verändern, lässt uns kalt, bleibt oberflächlich und hohl. Die liebe Christi, also vielleicht als der am wenigsten erforschte Ozean. Die liebe Christi als etwas so Erhabenes, dass wir in den kurzen Andachten des Alltags oder vielleicht in einer Predigt am Sonntag ja ohnehin nicht auskosten könnten. Wie so eine ganz edle Flasche Wein, die so edel ist, dass man sie im Regal stehen lässt und dass kein Moment, kein, keine Gelegenheit gut genug erscheint, sie zu öffnen. Die Liebe Gottes wie der leckere Inhalt einer Kokosnuss, die wir ja doch nicht aufbekommen. Das ist eine Klage, ja. Was soll ich mit einer Liebe, das meine ich ganz ernst, Mit einer, auch mit der Fülle der Liebe Gottes, was soll ich mit einer Liebe, die mir alle Jubeljahre, vielleicht mal tiefe Momente der Freude und Einsicht und des Trostes schenkt, wenn ich dann alle Jubeljahre etwas mal davon verstehe, wie tief sie eigentlich ist, aber am Alltag ist sie fern, fremdartig. Unnahbar, Irgendwie nicht hilfreich, diese Liebe Gottes. Ich wünsche mir einen Alltagsgott, der mich in den Untiefen des Alltags ermutigt und stärkt. Eine Alltagsliebe, die durch den Alltag trägt und doch immer wieder zugleich mein Haupt erhebt über die Wolkendecke, die dichte Wolkendecke, so sodass mich das Licht Gottes erstrahlt, umstrahlt, erfüllt und erfreut. Kann Gottes Liebe das liefern oder ist sie dafür zu erhaben? so dass wir eben gar nicht rankommen. Paulus spricht hier von der, von der Breite, Länge und Tiefe, im Griechischen gibt es nur einen Artikel, von der Breite und Länge und Tiefe und Höhe, also der grenzenlosen, unerforschbaren Liebe Christi. Gottes Liebe in Christus ist unbegrenzt, sie ist unendlich. Das heißt also, um mal das zu sagen, was Paulus hier sagen will, uns, denen sie geschenkt ist, ist sie niemals fern. Sie ist immer da. Sie geht niemals zur Neige. Sie ist niemals alle. Es ist niemals Schluss damit. Wir haben sie niemals wir sind niemals an den Rand davon gestoßen. Sie galt uns schon, bevor es die Erde gab. Sie ist der Grund, weswegen wir erschaffen wurden und existieren. Sie ist der Grund unserer Errettung. Um seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, hat er uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen lebendig gemacht mit Christus. Gottes Liebe ist unvergleichlich und unermesslich. Gottes Liebe ist unvergleichlich und unermesslich. Sie ist souverän. Sie ist voller Barmherzigkeit und Mitleid. Sie kommt aus dem Herzen Gottes sozusagen. Sie ist heilig. Und seine Liebe rief uns ins Dasein. Ja, was ist Liebe? Was ist Liebe? Die Frage möchte ich den Kindern gerne einmal stellen. Können vielleicht die Eltern den Kindern später mal stellen. Was ist Liebe? Was gibt einer Mutter die Kraft, Stunde für Stunde, Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr, trotz ihrer Müdigkeit, unermüdlich, trotz ihrer Kraftlosigkeit, kraftvoll und beständig, obwohl sie genervt ist, geduldig und gütig, obwohl sie selbst traurig, hungrig, besorgt, voller Wünsche ist, all das hinten anzustellen und sich immer wieder ihren Kindern zuzuwenden und für sie da zu sein. Was gibt einer Mutter die Kraft dazu? Ihre Liebe. Aber Liebe ist ja eine Abstraktion. Ja? Wenn wir in den Alltag der Familie schauen, dann sehen wir die Liebe nicht. Wir sehen nur gekochte Essen, gewechselte Windeln, abgewaschenes Geschirr, gewaschene, aufgehängte, zusammengelegte Wäsche. Wir sehen nur sorglos, glücklich bespielte Kinder. Und sehr viel Arbeit und Selbstverleugnung hinter der Fassade. Wo ist die Liebe? Unbegrenzte, die unfassbare Liebe Gottes in Christus, die uns so umgibt wie Mutterliebe ihre Kinder. Wo ist sie? Ja, sie ist auch im Sonnenaufgang und im Regenguss, in der Tasse Kaffee und in der Fähigkeit, ihn zu schmecken. Die väterliche Liebe der Vorsehung, die allgemeine Gnade Gottes oder wie wir sie nennen wollen. Und wo noch war es das? Ja, wenn wir in die Welt schauen, dann sehen wir die Liebe Gottes nicht. Ja? Die Welt sieht nicht so aus wie ein Ort der von Liebe beherrscht ist, oder? Und leider können viele Menschen Gottes Liebe nicht sehen. Sie ist menschlichen Blicken verborgen. Sie strahlte am hellsten, als es am helllichten Tag stockfinster wurde. Weil die Sonne verfinstert wurde, als das Höllengericht über den Mann auf Golgatha ging. Und das ist es ja gerade, was Paulus hier sagt, ja. Er bittet darum, dass wir die Liebe Gottes erkennen, weil wir sie von uns aus nicht erkennen. Gott muss uns zuerst in die Lage versetzen, seine Liebe zu erkennen, weil wir sie eben sonst nicht verstehen, nicht sehen. Er muss uns zuerst lehren, mit seinen Augen zu sehen, mit seinen Sinnen wahrzunehmen, durch seinen Geist. Sonst bleibt uns die Liebe Gottes nämlich verborgen, weil wir sie mit unseren natürlichen Augen nicht sehen. Wir brauchen Gottes Geist, um das Geheimnis seiner in Christus zu Offenbaren, nur in Christus offenbaren, Weisheit und Liebe zu entdecken, zu heben und zu erfahren. Wir brauchen Gottes Geist, um das Geheimnis seiner in Christus, eben aber in Christus allein, offenbaren, Weisheit und Liebe zu entdecken, zu heben und zu erfahren. Durch ihn allein, durch den Geist allein, können wir verstehen, was uns von Gott geschenkt ist in Christus. 1. 2, Vers 12 Also wo wird die unfassbare Liebe Christi, für uns jetzt fassbar. Die Liebe einer Mutter ist im Alltag verborgen, haben wir gesagt. Sie wird aber deutlich, wenn es einen Unfall gibt, ja, eine Not, eine Krankheit. Dann wird die unermüdliche Fürsorge, die Engelsgeduld, der Tag und Nacht währende Beistand, dann wird das deutlich. Ja, gerade besondere Notlagen offenbaren, offenbaren was im Alltag Unsichtbar ist, offenbaren große Liebe, ja, Besonders große Notlagen, offenbaren große Liebe und genauso ist es auch bei Gott. Am Kreuz, am Kreuz, ans Kreuz müssen wir schauen und sehen dort die Liebe Gottes, sonst verstehen wir es nicht. Wenn wir sie dort nicht sehen, sehen wir sie überhaupt nicht. Wir müssen ans Kreuz schauen, dort sehen wir die Liebe Gottes, die in Ewigkeit nicht von uns lässt, die kein Kram abnimmt und niemals zunehmen kann, denn sie ist unendlich. Dort beginnen wir, die Liebe Gottes zu sehen und zu verstehen, die uns jeden Tag umgibt, die unsere Gebete erhört, die uns versorgt, die uns heiligt, die uns reinigt, die uns gerecht spricht, die uns vergibt, die uns erneuert, die uns korrigiert und vieles andere mehr. Dort sehen wir sie. Wenn wir sie dort nicht sehen, dann sehen wir sie gar nicht. Wir sehen sie, wie der Dichter beschrieben hat in dem Lied, ich möchte zwei Strophen zitieren. Jesu, meines Lebens leben, Jesu, meines Todes tot, der du dich für mich gegeben in die tiefste Seelennot und das äußerste Verderben, nur dass ich nicht möchte sterben. Tausend, tausendmal sei dir, liebster Jesu, dank dafür. Du hast lassen Wunden schlagen, dich erbärmlich richten zu, um zu heilen meine Plagen, um zu setzen mich in Ruhe. Ach, du hast zu meinem Segen lassen dich mit Fluch belegen, Tausend, tausend, Mal sei dir, liebster Jesu, Dank dafür. Am Kreuz sehen wir die Liebe Gottes in ihrer ganzen Fülle, in ihrer ganzen Kraft und Weisheit und Schönheit. Und deshalb wollte Paulus auch nichts anderes wissen, als er zu den Korinthern kam, als nur Christus und zwar als den Gekreuzigten. In ihm liegt unser Heil, alle Zeit sicher verwahrt und doch zugänglich für uns. Mit anderen Worten, in ihm liegt unser ganzes Heil, alle Zeit außerhalb und doch zugleich für uns. Auf Gottes Werk in Christus bleiben wir geworfen bis in Ewigkeit. Indem wir ihm vertrauen, verdienen wir nichts dazu, durch unseren Glauben verdienen wir nichts dazu, sondern wir bekennen und erkennen, dass wir nur leben, weil Christus in uns lebt und wir in ihm. Ja, all unser Wert liegt allein in ihm. Das heißt natürlich auch, wir werden nicht gerettet, weil unser Lebenshaus, um an Punkt 2 anzuknüpfen, weil wir in der Heiligung wachsen, weil unser Lebenshaus mehr oder weniger aufgeräumt ist durch den Geist im Verlauf unseres Lebens. Ja, nur eine einzige Gnadengabe des ewigen Lebens reicht von Christus bis in die Ewigkeit, nicht eine Reihe von Gnadengaben, die durch diese oder jene Zunahme in der Heiligung gewonnen werden. Ja, wir kommen niemals über diese Wahrheit hinaus, egal wie weit wir in der Heiligung wachsen mögen, wir kommen niemals über diese Wahrheit hinaus, von Anfang bis Ende sind wir im Leben Christi und nur in diesem gerettet. Von Anfang bis Ende sind wir im Leben Christi und nur in diesem gerettet. Alle Fortschritte in der Heiligung, alle Veränderungen unseres Lebenshauses, alle Verschönerung der Wohnung unseres Lebens sozusagen, dass es Christus ähnlicher wird, tut doch nichts zu unserem ewigen Heil dazu. Auch wenn Gott diese Früchte der Dankbarkeit und des Glaubens durchaus erwartet in seinen Kindern, aber das mindert nicht unsere beständige Abhängigkeit von seiner Gnade, weil ja doch alles Leben, alle Heiligkeit, alles Licht nur in Christus liegt. Ja, wir sind eine exzentrische Schöpfung, unser Leben ist außerhalb von uns. In ihm, im Auferstehungsleben Christi. Und das, sagt Paulus, das verstehen wir nur gemeinsam mit allen Heiligen. Ja, das verstehen wir nicht alleine. Das können wir nur in der Gemeinde verstehen, in der Mitte der Gemeinde, wo wir zusammen aufs Kreuz sehen. Und hier in diesem Abschnitt, da könnten wir jetzt noch viel drüber reden, werden wir kurz machen. Hier in diesem Abschnitt wird wunderbar deutlich, wie Gott uns sowohl individuell Erlöst und errettet und wie Gott individuell jeden meint, ja, Gott, Paulus spricht vom inneren Menschen, von inneren Menschen jedes Einzelnen von uns, aber wie wir zugleich auch gemeinsam ein Leib sind, gemeinsam Gottes Tempel, Teil eines größeren Tempels, also lebendige Tempelsteine in dem einen Tempel der Kirche. Die Liebe Christi zu erkennen und zu teilen, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, dass wir gerade eben nur in der Gemeinde verstehen, wo wir aneinander anecken, einander um Vergebung bitten müssen, einander vergeben müssen, einander dienen müssen, einander brauchen. Und damit komme ich zum vierten und letzten Punkt, ehrt ihn, denn er gibt über Bitten und Verstehen. Paulus schreibt in Vers 19, damit ihr, das war das Ziel, damit ihr erfüllt werdet bis zu der ganzen Fülle Gottes, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Kirche in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Diese letzten Verse, die versprühen noch einmal so eine wunderbare Zuversicht von Paulus, dass das Projekt Kirche gelingen wird. Ja, dass das Projekt Kirche gelingen wird, weil Gott selbst daran gelegen ist. Und das Gebet hat ja begonnen mit, deshalb, deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater. Deshalb, weshalb, ja, weshalb betet Paulus hier so, weshalb, damit Gottes Ziel in Erfüllung geht. Dass Gott seine Fülle offenbart und zeigt, wo in der Gemeinde, durch seinen Geist, in der Gemeinde, die eins ist mit Christus, der ein Allerheiligstes Christus ist, der erste Grund seiner Zuversicht ist zu sagen, weil es Gottes Ziel ist. Gott will sich offenbaren, Gott will seine Herrlichkeit zeigen in der Gemeinde. Es ist sein Ratschluss, sein Wohlgefallen, es ist nicht unsere Idee, war nicht unsere Planung. Es ist Gottes Ziel, Gottes Wunsch. Und der zweite Grund ist, dass Gott das tut, dieses Ziel verfolgt mit seiner ganzen Kraft. Ja, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen gemäß der Kraft die in uns wirkt. Ja, jede Kraft, die wir brauchen, beziehungsweise die der Vater braucht, um seinen Sohn in uns und durch uns mehr zu verherrlichen, besitzt der Heilige Geist. Jede Kraft, die wir brauchen, beziehungsweise die der Vater braucht, um seinen Sohn in uns und durch uns zu verherrlichen, besitzt der Heilige Geist. Um uns also immer mehr an das himmlische Ebenbild Christi zu verwandeln, besitzt der Heilige Geist im Überfluss. Der Heilige Geist ist die Fülle Gottes der in der Schöpfung gegenwärtige, herrliche Gott, der in seiner, der seine neue Schöpfung bewohnt und erfüllt. Ja, das ist die Erfüllung dieser ganzen vielen Tempelverheißungen im Alten Testament. Und siehe, die Herrlichkeit des Herrn erfüllt das Haus, ja, erfüllt den Tempel. Wann denn? Wie denn? Ja, jetzt in der Gemeinde, in dem sein Geist in uns wohnt, in uns individuell und in uns als seine Gemeinde. Vers 20 ist die einzige, das einzige Mal, wo es heißt, dass Gottes Herrlichkeit oder Ehre, wie es auch übersetzt ist, vielleicht in der Kirche ist. Das einzige Mal im Neuen Testament, wo es heißt, dass Gottes Herrlichkeit in der Kirche, in der Gemeinde ist. Dass, dass sein Geist aus dem Vater die ganze Herrlichkeit nimmt und sie in uns im Leib Christi, im Leib des Hauptes Jesus Christus erstrahlen lässt. Also, ja, wir dürfen zuletzt ermutigt sein, ja, an diesem Projekt Wohnungsumbau unseres Hauses, an dem wir immer wieder scheitern, immer wieder scheitern, weil wir merken, schon ein neues Jahr, aber so viel anders bin ich noch nicht geworden, ich konnte den alten Adam noch nicht viel weiter totschlagen, auch wenn ich daran arbeite, er wird wir brauchen nicht verzweifeln an unserem täglichen Scheitern, sondern wollen ihn noch inständiger bitten, dass er mit seiner ganzen Kraft an uns wirkt, denn das will er. Und verstehen, dass alle Kraft zu 100% von ihm kommt. Zu 100% von ihm kommt. Nicht zu einem Prozent verlass dich auf dich selbst, nicht zu einem Prozent verlass dich auf dich selbst und deine eigene Kraft, deine Beständigkeit Deine Liebe zu Gott, sondern zu 100% auf ihm. Und darum wollen wir einstimmen und diesem Gott Ehre und Herrlichkeit erweisen und zurufen in der Kirche, denn dadurch wird am Ende der Zirkel der Gnade geschlossen. Dadurch wird der Zirkel der Gnade geschlossen. Ja, Die Gnade, die von ihm ausging in Ewigkeit, die sich in der Geschichte offenbart hat, in Christus am hellsten leuchtete an seinem Kreuz, die auch dann in uns eintrang, und durch unser Leben, durch den Heiligen Geist, durch unser Leben, in das Leben anderer fließt, die kehrt zu ihm zurück durch die Anbetung aus allen Stämmen und Sprachen, Völkern, Nationen. Im Griechischen wird es wunderbar deutlich, Gottes Gnade, das ist Charis auf Griechisch, die von Gott in Christus durch und unter den Gläubigen im Heiligen Geist wohnt und wirkt und dann zurückkommt zu Gott als Dankbarkeit, als Eucharistia, ja. Gottes Gnade, die den Anfang macht und uns belebt und erfüllt und uns miteinander verbindet durch seinen Geist und dann zu ihm zurück aufsteigt als Eucharistia, als Danksagung, als Dankbarkeit. Amen. Lass uns beten. Heiliger Gott, wir danken dir, dass du uns an dem Gebet von Paulus lauschen lässt und dass du überhaupt den Apostel Paulus befähigt hast zu diesem gewaltigen, mutigen, großen Gebet. Herr, lass uns lernen, dir viel zu vertrauen, dir Großes anzuvertrauen, zu vertrauen, dass du uns verändern, verwandeln wirst und dich inständig darum bitten. Dich ganz darum bitten und uns dann dir ganz hingeben und ganz für dich leben. Und dir vertrauen, dass du damit nicht scheitern wirst, sondern dass du deinen Willen vollenden wirst, dass du, wie du willst, die Fülle, die Fülle deiner Herrlichkeit, die Fülle deiner Liebe und Gnade und Barmherzigkeit, die Fülle deiner Schönheit in der Gemeinde, dem Leib des Hauptes Jesus Christus wohnen lassen willst, durch deinen Geist. Herr, möchtest du das bewirken unter uns und in uns und dann unsere Herzen umso mehr mit Freude und Dankbarkeit erfüllen. Amen.